0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute mal wieder über ein sehr praxisnahes Thema, nämlich über den Weg in die eigene Steuerberaterkanzlei. Was sich hinter dem Thema verbirgt und was ihr genau von dieser Folge erwarten könnt, das erzählt euch gleich dann noch die Franzi. Denn in dieser Aufnahme sind wir wieder zu dritt unterwegs, mit mir am Start, Leider aber diesmal alle getrennt im Homeoffice, Corona bedingt, sind meine Kollegin Franziska Boyon und mein Kollege Frank Küsken. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeiger Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.ebilanz-online.de. Den Link findet ihr natürlich später auch noch in unseren Show Notes. So, und worum es jetzt genau geht, das erzählt uns jetzt einmal, wie angekündigt die Franzi. Bitte...
1: Sehr gerne. Ja, Mut zur Selbstständigkeit haben wir die Folge ja betitelt. Das ist sicherlich einer der größten Träume, aber auch eine herausfordernde Aufgabe, die Gründung der eigenen Steuerberaterkanzlei. Für viele Steuerberater bestimmt ein sehr großes Ziel, denn eine Kanzleigründung bietet natürlich viele Chancen und auch den Freiraum selbst zu gestalten. Trotzdem, wie immer im Leben, gibt es auch das ein oder andere Risiko. Wir fragen deshalb heute mal jemanden, der diesen Weg gegangen ist. Wie gründet man denn die eigene Steuerberaterkanzlei?
2: Unserem Aufruf gefolgt ist unter anderem Jasmin Jung von der Kanzlei Jung und Spendier aus Selingstadt. Das ist in der Nähe von Offenbach in Hessen, habe ich mir eben noch rausgesucht. Hallo Jasmin, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Ja, Jasmin hat gemeinsam mit ihrem Mann 2015 die eigene Steuerkanzlei gegründet. Wir sprechen also hier über einen Zeitraum von sieben Jahren, schauen uns aber insbesondere mal die ersten drei bis fünf Jahre an und blicken auf Mandatsgewinne, Mandatsverluste, auf Forderungsausfälle und auf noch viele weitere Herausforderungen der ersten Jahre. Und natürlich sind wir auch sehr gespannt, wie es denn mit der Work-Life-Balance bei den beiden aussieht. Denn Privates und Berufliches vermischen sich natürlich, wenn beide Partner gemeinsam selbstständig sind. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich, Jasmin. Wolltest du immer schon Steuerberaterin werden? Ist das quasi dein Traumberuf?
3: Ähm, ja und nein. Also es ist so gewesen, dass ich ein Praktikum in der 12. Klasse gemacht habe beim Steuerberater während der Ferien und ähm, habe dann äh, das Angebot bekommen, dass ich, wenn ich äh, meinen eigentlichen Berufswunsch, nämlich Kriminalpolizistin, <lacht> äh, nicht nachgehen kann, könnte ich mich gerne dort bewerben. Und ähm, ja, und in der 13. stand dann irgendwie die Berufswahl an. Und ähm, leider hat es wegen zwei mangelnder Punkte im ähm, Auswahlverfahren nicht geklappt. Und dann habe ich im, im, am vorletzten Tag der Ferien mich in dem Steuerbüro beworben und ähm, habe dann die Ausbildung zur Steuerfachangestellten angefangen und bin dann diesen Weg weitergegangen über die Berufspraxis bis zur Steuerberaterin.
2: Als Steuerberaterin da ist man ja auch immer spannenden Fällen auf der Spur. Von daher ist das dann vielleicht so ein bisschen die gemeinsame ja. zu deinem ursprünglichen <lacht> Berufswunsch. Das deckt sich ja so ein bisschen. Mhm. Und wie war das bei deinem Mann?
3: Ähm, bei ihm war es tatsächlich so, dass er schon von klein auf Steuerberater werden wollte. Also er ist wirklich der Herzenssteuerberater, wirklich. Dann ergänzt er ja. euch ja ganz gut, sicherlich. Ähm, Absolut.
1: Und hat dir das dann von Anfang an auch Spaß gemacht,
3: schon in der äh, Ausbildung? Hast du dann schon gemerkt, ja, das ist echt mein Ding? Ich musste mir erstmal den Zugang erarbeiten, weil es natürlich schon was ganz anderes war als das, was ich mir so vorgestellt hatte. Also die Zahlenaffinität war zwar da, aber nicht in dem Umfang, wie jetzt jemand. Ich war natürlich immer im direkten Vergleich mit meinem Mann, weil wir uns in der Berufsschule kennengelernt haben. Und also wir saßen nebeneinander und ähm, zufälligerweise auch und ähm, waren dann von Tag eins quasi ähm, auf Gedeih und Verderb miteinander ver verbunden. <lacht> und ähm, da habe ich natürlich immer den Vergleich gesehen, okay, er liebt es und ich mache es. <lacht> Aber ähm, die, die, äh, der Spaß kam dann tatsächlich dann über die Ausbildung und das Verstehen, was dann da dahinter steckt und der Umfang der Tätigkeit und die großen Möglichkeiten, die, die dieser Beruf auch bietet. Ja.
0: Wie lange bist du schon Steuerberaterin?
3: Ich habe 2015 meinen Steuerberater gemacht. Ich bin jetzt auch im siebten Jahr quasi, ja. Mhm. Genau. Also
0: und die Kanzlei, die habt ihr jetzt wie lange genau?
3: Auch sieben Jahre. Wir haben uns 2015 auch selbstständig gemacht. Matthias ist ein Jahr älter als ich und hat den Steuerberater ähm, ein Jahr vor mir gemacht. Wir haben uns gegenseitig den Rücken freigehalten, weil mhm. gleichzeitig das funktioniert nicht. Wie ihr auch in eurer letzten Folge vielleicht mit der mit der Diplom-Finanzwirtin, die jetzt auch Steuerberaterin äh, ist, herausgefunden habt, bei denen ist das ja ähnlich gewesen. Ähm, wir haben uns gegenseitig den Rücken freigehalten und haben dann 2015, als ich fertig war, die, die Kanzlei gegründet.
1: Und war das auch so eure gemeinsame Idee, eine Kanzlei zu gründen? Habt ihr dann da schon immer so drüber gesprochen, dass das euer Ziel äh, auch ist, das mal gemeinsam durchzuziehen? Ja,
3: definitiv. Also wir haben auch beide den Titel äh, machen wollen, also normalerweise ist es ja so klassisch, der Mann macht äh, den Steuerberater und für die Frau reicht es eigentlich so ein bisschen Steuerfachwirt und so Assistenzarbeiten. Aber wir haben tatsächlich beide bewusst auch diesen Titel gemacht, ich letztendlich dann auch, weil ähm, wir uns gegenseitig vertreten können und wollten im Zweifel, wenn was passiert, dass wir uns niemand Fremden mit reinholen müssen. Und ähm, das war dann auch letztendlich der Grund, warum ich das dann auch, warum wir beide den Titel haben so.
2: Ihr habt aber auf der grünen Wiese gegründet, das heißt, ihr habt keine Mandantenstämme gekauft, ähm, sondern habt wirklich ähm, ja, bei Null angefangen. Ähm, war das nicht am Anfang hier ja, eine schwere Zeit und auch vielleicht ein bisschen beängstigend, weil man weiß ja schon, dass man irgendwie davon leben muss und ähm, hat eben vermutlich auch eine gewisse Durststrecke, die man irgendwie ähm, dann durchstehen muss?
3: Das stimmt. Wir haben aber am Anfang immer mit freier Mitarbeit ähm, unser fix, äh, fix, um, unseren fixen Umsatz mit, äh, mit erarbeiten können. Das machen wir auch nach wie vor, ähm, nicht mehr in dem Umfang, wie das 2015 war. Das wurde auch wirklich jedes Jahr sukzessive weniger. Und ähm, mit jedem Jahr komm, wächst natürlich auch der Mandantenstamm, weil man lernt Leute kennen. Es werden Empfehlungen ausgesprochen. Und dementsprechend konnten wir das jetzt nach und nach zurückfahren. Aber es ist tatsächlich noch so, dass wir noch freie Mitarbeit machen.
2: Wie funktioniert das? Wie, wie kommt ihr da in Kontakte? Und ähm, ja, wie habt ihr das aufgebaut mit, den, mit der freien Mitarbeit?
3: Ähm, über Bekannte. Also Steuer, die Steuerberaterwelt ist auch hier in Rhein-Main, wenn man meint, sie sei sehr groß. Aber es spricht sich sehr viel rum und jeder kennt jeden. Und, und in Steuerbüros herrscht eigentlich immer Personalmangel. Es ist mhm. eigentlich immer mehr Arbeit da als Personal. Und dementsprechend ähm, war das eigentlich kein großes Problem, da ähm, Anschluss zu
2: finden. War das auch hilfreich für euch, weil ihr dann vielleicht in verschiedene Kanzleien erstmal reingucken konntet, um ähm, ja, auch mal zu, zu, zu sehen, was man gut machen kann und was ihr vielleicht in eurer Selbstständigkeit auch anders machen wollt?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil je mehr man sieht desto mehr kann man für sich äh, heraussehen, was möchte ich, was möchte ich nicht, in welche Richtung möchte ich gehen, vielleicht in eine gewisse Branche äh, oder gewisse Branchen auch einfach ausschließen, das geht natürlich auch. ja. Oder ähm, Größen, Mandanten, Mandantengrößen, Bürogrößen, also man kann sich da schon sehr viel abgucken.
2: Auch das Thema Mitarbeiterführung, da sieht man ja auch, was vielleicht gut und was nicht so gut gemacht wird in ähm, den Kanzleien, da habt ihr wahrscheinlich dann auch einiges mitbekommen, oder?
3: Absolut, absolut. Ja. Und wir haben uns also bis dato, und das wollen wir auch in Zukunft so weiter behalten, eigentlich vorgenommen, dass wir keine Mitarbeiter haben wollen. Wir möchten das exklusiv mit uns beiden weitermachen.
2: Ja, immer dann, wenn sich die eigene Rolle im Job verändert und wenn man plötzlich neu vor Führungsaufgaben steht, ergeben sich viele Fragen. Zum Thema Neu in der Führungsrolle habe ich im Vorfeld dieses Podcasts mit Frau Dr. Susanne Eckel gesprochen, die sich in ihrer täglichen Arbeit unter anderem mit der Organisationsentwicklung von Kanzleien beschäftigt. Frau Dr. Eckel ist Organisationsentwicklerin aus München und kann auf 25 Jahre Erfahrung zurückblicken. In das Interview hören wir mal eben rein, bevor es gleich mit Jasmin weitergeht. Hallo Frau Dr. Eckel. Hallo Herr Hüsken. Nun sind SteuerberaterInnen ja gut ausgebildete ExpertInnen in ihrem Fachgebiet und mit ihrer täglichen Arbeit eigentlich schon ganz gut ausgelastet. Warum lohnt es sich dennoch Zeit, in das Thema Führung zu investieren?
4: Das lohnt sich deshalb, weil, weil Führung einfach nicht Gegenstand der fachlichen Ausbildung ist. Diese, diese Zielgruppe hat ja also ist sehr gut qualifiziert und es geht eigentlich darum, dann einen zusätzlichen Karrierebaustein zu erwerben. Also der, der Weg, der mir bekannt ist, was Karriereentwicklung angeht in diesem Feld, ist, dass man eine gute Expertin ist, ein guter Experte, ähm, man bekommt mehr Verantwortung, man macht die Berufsexamina, man kriegt noch mehr Verantwortung und auf einmal hat man dann auch Verantwortung für Menschen und für deren Ergebnisse und ähm, spätestens dann ist es klug, mal drüber nachzudenken, ähm, was, ja, was für eine Rolle habe ich da übernommen und sich mit dem Thema Führung und Instrumenten und Tools auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Ein Tag bei Ihnen und dann läuft es?
4: Ja, das wäre super. Ne? Also so ist es nicht ganz, <lacht> aber es ist ein guter erster Baustein. Ähm, und es gelingt an dem Tag, ähm, für das Thema zu sensibilisieren, auf was muss ich achten, wenn ich gerade neu als Führungskraft starte. Und auch äh, für Schwierigkeiten, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit auftun werden. Ne? Also, es gibt einfach gruppendynamische Prozesse zum Beispiel, die werden kommen. Das ist einfach so. Und da äh, ist halt die Frage, ähm, ja habe ich da, erkenne ich habe ich eine Antwort drauf oder werde ich völlig überrollt?
2: Was sind dann aus Ihrer Erfahrung die, ja, die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit ich als neue Führungskraft gut in meinen Verantwortungsbereich starte?
4: Ja. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil natürlich gibt es noch viel mehr, aber ich würde sagen, drei, die drei wichtigsten sind, erstmal einen Plan zu haben, wie will ich meinen eigenen Bereich steuern und gestalten? Und damit meine ich nicht Prozesse und auch fachlich, sondern ich meine vor allen Dingen auch Fragen der Zusammenarbeit. Also was ist denn in unserem Team in Ordnung und was ist zum Beispiel nicht in Ordnung? Ja, also wann geht jemand zu weit und wann wird das auch angesprochen? Oder schaut man drüber hinweg? Also sowas, da muss man mal drüber, drüber nachdenken oder sollte man. Und ähm, Steuerberaterinnen und Steuerberater haben eine sehr gute Fähigkeit oder überhaupt diese Expertinnen. Ja, und zwar sind das echte Troubleshooter. Mhm. Ja, ähm, Telefon klingelt, Mandant ist dran, Problem ist da. Und in der Regel wird diese Lösungsorientierung auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen. Und ähm, da funktioniert das dann nicht so. Hm? Weil Führung wird ausgehandelt. Es gibt eine Person, die führt und eine andere, die sich führen lässt. Und das kann man nicht erzwingen. Mhm. Und auch nicht durch Überrumpelungstaktik. Und das Dritte ist Lernbereitschaft und Nachsicht mit sich selbst. Mhm. Äh, beim Thema Führung ist es so, dass es keinen Königsweg gibt. Das ist eigentlich mutmachend. Ja, das heißt, ich kann, äh, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt aber auch keinen Zielbahnhof. Das heißt, äh, auch erfahrene Führungskräfte machen Fehler. Es ist nie irgendjemand fertig mit dem Thema Führung. Mhm. Und das ist eigentlich großartig.
2: Super. Vielen Dank, Frau Dr. Ecke.
4: Das ist sehr gern geschehen.
2: Frau Dr. Eckel ist übrigens zum Thema Führung auch Dozentin der NWB Akademie, das verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes. So, und nun zurück in unser Gespräch mit Jasmin.
1: Wollte ich gerade fragen: Ihr seid also zu zweit, ne? Ihr macht das halt zu zweit. Habt ihr euch, bevor ihr gegründet habt, ähm, Unterstützung durch die Kammer irgendwie geholt, dass ihr Kurse besucht hättet oder anderweitig
3: euch äh, noch fortgebildet habt? Kurse für explizit für die für die Kanzleigründung? Mhm. Nein.
1: Ja, Kanzlei und auch so Führung. Gar nicht, nein. Das, hab, nicht
3: ähm, das bekommt man eigentlich in wir, wir sind beide in ich sage das kleinen mittelständigen äh, äh, Büros haben wir unsere Ausbildung gemacht in verschiedenen Büros. Und da bekommt man sehr viel mit. Also zum einen sind die Büros nicht, klein, nicht groß. Wir waren beide in Büros mit maximal zehn Mitarbeitern. Und da ist der Kontakt zum Chef natürlich immer direkt da. Die Hierarchien sind klein. Und äh, da bekommt man mit viel ähm, in, in Bezug auf Personalführung und Mitarbeiterführung, also Mitarbeiterführung und Kontaktchef nach unten und nach oben. <lacht> ja. ja, und deswegen haben wir da jetzt keinen Kurs belegt.
0: Wenn die Mandanten, also so schon, äh, sorry, Sachen.
3: Nee, nee, ich wollte nur sagen, klassisch dann halt auch über die
1: Berufserfahrung, ne? dass man da in die Aufgaben hineinwächst. Ja. Richtig, genau, genau.
3: Ja, dadurch, dass wir beide ja auch die Ausbildung haben, wir kommen quasi wirklich von unten. Mhm. Ja? Nicht über das Studium, was ja äh, dann doch, äh, wenn man äh, als Student oder als ähm, Diplom-Betriebswirt in ein Büro kommt, hat man von vornherein einen anderen Status. Ja? Also wenn man als Azubi in ein Büro kommt, fängt man unten an. <lacht> und dann durchläuft man alle Phasen und alle äh, Bereiche des Büros und dementsprechend kann man da auf einen größeren Erfahrungsschatz ähm, zurückblicken.
0: Also wenn ihr zu zweit seid und äh, der Mandantenstamm wächst, ähm, habt ihr denn vor, mal äh, Personen anzustellen oder ist das aktuell nicht in Planung?
3: Das ist aktuell nicht die Planung. Also wir nehmen wirklich nur an, was wir handeln können.
2: Wenn ihr das seit 2015 macht, Jasmin, und du sagst, ihr habt beide noch parallel dann auch äh, freiberuflich gearbeitet, wann war denn für euch der Punkt da, dass ihr gesagt habt, jetzt können wir eigentlich davon leben, ohne dass wir jetzt groß das Freiberufliche noch ähm, machen müssten. Ihr habt ja schon gesagt, ihr macht es immer noch, aber stark reduziert. Ich vermute mal, jetzt ging es ja. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr sagt, jetzt haben wir ein gutes Gefühl?
3: Na, die ersten fünf Jahre sind schon äh, eine Zeit, in der man ähm, sagen kann, man braucht noch ein gewisses Zubrot, wenn man auf der grünen Wiese gründet. Also
2: Wusstet ihr das vorher oder war das, ähm, hattet ihr gehofft, dass es schneller geht?
3: Hm. Also wir hatten da eigentlich keinen, keine großen Erwartungen. Ja? Dadurch, dass die Steuerberaterbranche ja wirklich so ist, dass man nie arbeitslos wird, ja? hatten wir da auch keine großen Ängste. Ja? Und dementsprechend sind wir da vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise blauäugig reingegangen. Aber wir haben immer gewusst, okay, es kann ja nicht viel passieren. Wenn, selbst wenn es mit der Selbstständigkeit nicht funktioniert, gehen wir einfach wieder ins Angestelltenverhältnis. Also weil Steuerberater werden auch immer wieder gesucht. Ja? Also das Risiko lässt sich da eigentlich überschauen. Was waren denn für
1: euch so die größten Herausforderungen äh, seit der Gründung der Kanzlei, so vor allem in den ersten Jahren? Gibt es da noch so besondere Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind?
3: Naja, ähm, Mandanten, die vielleicht äh, schwierig sind. Ja, dass, äh, diese, 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 diese Konflikte, die man mit Mandanten hat, hat man ja als Angestellter in dem Sinne jetzt nicht. Also gerade wenn es ums Thema Rechnung geht, Rechnungshöhe und solche Geschichten, die hat man als, als Angestellter in dem Umfang nicht, weil das, das läuft eigentlich über, über den, den Kanzleiinhaber. Ja. Und ähm, das sind dann schon so Sachen, wo man einfach reinwachsen muss, und auch einen gewissen Abstand lernen muss, ja, also der Mandant kann zwar im Angestelltenverhältnis ähm, ein anderes Verhältnis zu dir haben, weil er einfach freundlicher ist, er will was von dir, ja, aber wenn es dann zum Thema Rechnung kommt, kann es dann schon durchaus sein, dass es da Schwierigkeiten gibt, ja, weil einfach die Erwartungen anders waren oder so und dann muss man da einfach reinwachsen als neuer Chef auch der für sich selbst, wenn man für sich selbst spricht, dass man einfach sagt, ja okay, aber bis hierhin und jetzt ist aber Distanz, ja, jetzt muss man einfach ein Konfliktgespräch führen und das sind schon Sachen, die einen äh, schlaflose Nächte bereiten können. ja. Oder zum Beispiel auch, ähm, wenn man äh, hört, dass Mandanten schlecht über einen reden, weil sie ge weil sie gegangen sind, weil irgendwelche mhm. Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ja. Dann hört Ach, das ist vorgekommen. Ja, jetzt in dem Umfang noch nicht, aber man muss halt schon, man muss halt schon immer auf der Hut sein, dass man den sogenannten Shitstorm vorbeugt. Ja.
2: Google lässt grüßen, ne? Google dann hat man plötzlich eine Google-Bewertung, das muss man ja auch alles beobachten.
3: Genau der Punkt, ja. Also, wenn dann plötzlich ein Mandant schreibt, äh, mit einem Punkt, äh, eigentlich haben wir uns was anderes vorgestellt, ja, ohne dass er vorher mit uns geredet hat, dann ist das schon, dann treibt das schon die Schweißperlen auf die Stirn, ja. Weil negative Werbung ist so schnell im Umlauf, also, das kannst du gar nicht so schnell wieder aufbauen.
1: Ja. ja, das ist halt jetzt auch wirklich in Zeiten des Internets und soziale Medien und so ist es nochmal ein ganz anderer Druck als vor 20 Jahren sicherlich. Ne? Korrekt, absolut.
0: Ja. ja, und es ist auch härter, ne? also wenn du anonym abgeben kannst, also ich habe Kollegen, der ist Arzt mit der eigenen Praxis, der ist ähnlich. Der, der hast halt mal einen bei, der gibt dir null Punkte, dann rutscht so. du direkt runter. Richtig. Also ja. ohne auch natürlich ohne Begründung, ohne alles. Ja. Ja. Es gibt ja nur die sehr guten und die sehr negativen Bewertungen.
2: Entweder sind die Leute mega zufrieden oder sind halt total unzufrieden. Aber Leute, die einfach nur ja. ein zufriedenes Mandat haben, die werden in der Regel ja auch nichts schreiben. Was mich aber noch interessieren würde, Jasmin, was sind denn so die häufigsten Konfliktpotenziale, wenn es um die ähm, Mandanten geht? Ist das die, wirklich nur die Rechte dass man eine Rechnung ja. ausstellt und die sagen, das ist wir viel mehr, als ich mir gedacht habe. Oder was ist so was sind so die Themen?
3: Ja, also Rechnung ist definitiv ein Thema. Ja, also Rechnungshöhe und ähm, wie sich das zusammensetzt. Und äh, ich, bei der Steuer bei den Steuerberatern geht es ja nach der Vergütungsverordnung. Also sprich, ähm, da werden dann in die, in die Rechnung Zahlen eingesetzt und dann kommt dann ein, ein bestimmter Bruchsatz und danach ermittelt sich ja dann die Rechnungshöhe. Das versteht natürlich kein normaler Mensch, ja. Ja, yeah.
2: Habt ihr dafür euch denn einen Weg gefunden, dass ihr irgendwie im Vorfeld schon mal sagt, sie können damit rechnen, dass... Ja. Also man hat ja so ein bisschen eine Antenne wahrscheinlich irgendwann dafür und weiß, naja, das, das sollte man vielleicht mal mit, mit bestimmten Mandanten vielleicht im Voraus besprechen und dann einfach sagen, gehen Sie mal von aus, das wird Sie, damit wir offen reden, im Jahr Summe X kosten. Wir möchten es nur vorher ansprechen, nicht damit Sie sich nachher wundern. Oder wie geht ihr damit um?
3: Genau so machen wir das. Ja, also wir haben uns tatsächlich ähm, angewöhnt, im Vorfeld schon den Preis mit Mittelsangebot, also da geben wir so eine gewisse Range vor, weil wir das ja auch nicht abschätzen können, ja, ähm, sagen wir ja, also die Steuer die, die Erstellung der Steuererklärung kostet zwischen so, so und so viel Euro und so und so viel Euro, ja, dann nehmen wir den, den besten Fall und den schlechtesten Fall und ähm, dann kann man gucken, wie der Arbeitsaufwand eben war, aber dann ist der dann vorbereitet.
2: Und und er geht dann vielleicht auch oder nimmt das, er beauftragt euch dann vielleicht gar nicht, aber dann hat man sich auch letztlich Richtig. den Konflikt erspart. Denn wenn an dieser Stelle schon der Mandant sagt, nee da bin ich, das bin ich nicht bereit zu bezahlen, dann will er ja auch eure Leistung nicht honorieren und dann muss man. Zahlt
0: das. sich transparent aus, ne? Ja.
3: ja genau, absolut. Und also diese Transparenz tut im Vorfeld vielleicht weh. Ja, weil sie natürlich dann schon die Spreu vom Weizen trennt, aber dann trennen sich die Wege aber schon im Vorfeld, ohne dass dann da äh, viel Arbeit und Mühen und ähm, dann letztendlich auch Erwartungen enttäuscht werden und das wiederum äh, ruft ja auch schlechte Werbung hervor, ja, weil es dann heißt, oh, der Steuerberater ist so teuer und geh ja nicht zu dem oder wie auch immer, ja, also sowas, dem beugen wir wirklich jetzt rigoros vor, ja, das machen wir nicht mehr, ja. ähm
1: wir haben ja gerade über Herausforderungen gesprochen. Ich komme mich kaum was anzusprechen. Trotzdem interessiert es mich. Ja. Ich dachte, vielleicht kommen wir um das Corona-Thema rum. Nein. Ähm, es interessiert mich, wie es so in den letzten zwei Jahren bei euch gelaufen ist, weil du hast ja gesagt, 2015 habt mhm. ihr gegründet, so die ersten fünf Jahre muss man schauen. Dann waren die um und dann dachte ich, jo, dann lief es ganz, dann wart ihr so im, äh, ja. im Flow und dann kam die Pandemie. Was, äh, um, was war da bei euch? Ja, geht? die Pandemie,
3: das war spannend. Also. Es ist so, dass, ja, also wir haben ja auch noch zwei kleine Kinder, ja, die ja noch im Kindergartenalter sind und ähm, die, diese Verantwortung teilen wir uns. Also deswegen, wir machen das dann schon beides zusammen, ja. Und dann war natürlich dann schon so, dass, ähm, dass der Kindergarten dann geschlossen hatte, ja. Und dann mussten wir, <lacht> und dann mussten wir wie andere Leute auch, ähm, aufpassen, wie, eben, wie wir das hinbekommen, und dann haben wir halt einfach gesagt, ja okay, die Leute, also wir stecken alle weltweit in der gleichen Situation. Ja, wer dafür jetzt beim Steuerberater kein Verständnis hat, dann trennen sich unsere Wege an dieser Stelle. Ja, und dann haben wir das auch so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir sind halt immer per E-Mail erreichbar, wir rufen aber dann zurück. Und ähm, ja, so haben wir es über die, haben wir haben wir versucht, über die Corona-Zeit hinwegzukommen. Ja.
1: Generell, wie ist das jetzt auch unabhängig von der Pandemie? Wie, wie schafft man diesen Spagat zwischen Beruf und Privatleben? Kommt das dann auch vor, dass ihr beim Abendessen dann noch über ähm, berufliche Themen sprecht oder einen Mandanten, wo noch was zu klären ist? Oder versucht ihr wirklich, das so zu trennen, so gut es geht, dass ihr sagt, so jetzt ähm,
3: ist Feierabend? Wir versuchen das zu trennen, aber das funktioniert natürlich nicht, ja, nicht zu 100 Prozent. Also es ist dann schon nochmal so, gerade dann, wenn mir nochmal zwischendurch was einfällt, dann sage ich, hier hör zu, das und das in Kürze, ja, aber wir versuchen das zu trennen, aber also es wäre illusorisch und es wäre auch gelogen, wenn ich sage, dass das komplett funktioniert, ja.
0: Aber mit der eigenen Kanzlei seid ihr wahrscheinlich auch beide, also wie soll ich sagen, mehr als Vollzeit da drin, oder? Klappt das mit den Kids denn so?
3: Nee, ich bin, also ich bin nicht Vollzeit dabei. Das funktioniert okay. einfach nicht.
0: Okay, ja. Ja, ja. ja, Gerade bei Corona, also wir haben es, Corona, wie du sagst, die ganze Welt hat irgendwie das gleiche Problem. Mhm. Wir hatten jetzt den Vorteil, bei uns waren die Großeltern greifbar, die haben halt viel abgefedert ja, ja. von der Kinderbetreuungszeit. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. ja, das ging bei uns nicht, weil bei uns die, die Großeltern beide Risikopatienten sind oder also halt in der Risikogruppe und dann haben wir halt gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also wir haben es ja, also ich glaube.
0: Ja, muss man nicht dauerhaft <lacht> haben. Ne?
3: Also die Resilienz ist an diesen, in diesen letzten paar Monaten gestiegen. Ja.
2: Ja. Ja. Was mich noch interessieren würde, Jasmin, wie setzen sich denn eure Mandate zusammen? Hattet ihr da vielleicht auch Ausfälle oder Mandanten, die echt Probleme mit Corona hatten und die dann die ihr dann auch noch speziell beraten musstet als Steuerberater hat man ja in der Zwischen, hat man ja zwischenzeitlich auch ja, muss, muss man ja auch äh, immer einen Blick auf die Zahlen haben und mhm. schauen, dass man rechtzeitig berät, bevor das Unternehmen dann möglichst in die Insolvenz äh, geht. Ja. Ähm, war, das, war das auch ein Thema, dass ihr dort äh, Mandate hatte, die spezielle, sp speziell beraten werden musstet in dieser Zeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch weniger die Beratung jetzt zwar natürlich auch fachlich, aber auch... Ähm dass man die Mandanten auffängt so ein bisschen, ja. Also wir kennen unsere Mandanten alle persönlich. Wir haben mhm. alle auch eine sehr, sehr äh, persönliche Beziehung zu unseren Mandanten, ja. Und dementsprechend ist da auch so ein bisschen der psychologische Faktor, der dahinter steckt, ja. Dass man einfach sich so ein bisschen aufbaut und sagt, ja gut, wir stecken jetzt alle hier drin. Wir versuchen natürlich unser Bestes zu tun. Und äh, ich glaube, äh, allein in diesen Gesprächen kann man den Mandanten schon so ein bisschen helfen, indem man sagt, okay, wir sind für euch da, ja, und ruft uns einfach an und ähm, wir versuchen für euch das Bestmöglichste rauszuholen. Aber mehr können wir natürlich auch nicht tun, ja. Ähm, fachlich keine Frage, diese ganzen Überbrückungshilfen und sowas, das haben wir natürlich auch alles gemacht, ja. Aber es ist gerade, wenn man jetzt Leute zum Beispiel aus der Kosmetikerbranche hat oder, oder ähm, ein Mann-Betriebe, ja, die jetzt in, die, die die ihren Betrieb vielleicht schon wieder schließen mussten, wegen bestimmter Lockdown-Regelungen oder sowas, ja, dann muss man da. Nicht nur fachlich auffangen. Nochmal vielleicht zum Thema Gründung
1: zurück. Gibt es etwas, was du gerne vor der Gründung gewusst hättest, wo du jetzt sagst, okay, hätte ich das gewusst, würde ich es jetzt anders machen? Oder sagst du, der Weg, den ihr gegangen seid, der ähm, hat schon gepasst? So ein bisschen die
0: Tipps-und-Tricks-Section jetzt, ne?
1: <lacht> genau, vielleicht, genau, wenn du noch was weitergeben ja. kannst, für alle, die vielleicht überlegen, mhm. sich auch mal selbstständig zu machen oder zu gründen. Ja,
3: also ähm man sollte schon genau wissen, bin ich ein Unternehmertyp oder bin ich das nicht? Ja, Das sollte man schon äh, für sich und ganz ehrlich bestimmen. Bin ich jemand, der ähm, frei und ähm, auf eigene Verantwortung und auf eigene Rechnung arbeiten kann? Das ist nicht jeder. Ja? Und äh, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Ja?
0: Gibt es da jetzt ein paar Punkte, die du direkt sagen könntest, was das ausmacht? Also jetzt auf eigene ja. Rechnung, was unterscheidet jetzt den, die beiden Typen?
3: die beiden Typen ist jetzt zum Beispiel, also wie kann ich das sagen? Also wenn, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel menschenscheu bin ja und eigentlich äh, lieber am Schreibtisch, und, ähm, Schreibtisch sitze und habe eigentlich eher wenig Kontakt, ja, oder gar nicht gern Kontakt mit fremden Menschen, sondern ich bearbeite eigentlich gerne meine Sachen für mich alleine und gebe dann das Ergebnis an den Chef weiter. Dann finde ich, ähm, oder me ist meine Meinung, dass das dass dann eigentlich ähm, als Steuerberater, der äh, freiberuflich unterwegs ist oder auf eigene Rechnung oder auf eigene Verantwortung, kann schwierig werden, ja, weil man muss eben auch nach außen hin auftreten. Man muss sich ja selbst vertreten auch, ja, ja und deswegen mhm. sollte man da schon einen ehrlichen Blick auf sich selbst haben, ja. Unternehmer heißt ja nicht deswegen Unternehmer, weil er unternimmt ja was, ja? Das kommt ja vom Wortstamm Unternehmen, ja? ja. <lacht> Stimmt. Ja. Und hm. ähm, dementsprechend ähm, sollte man das als Tipp und Tricks. Aber tatsächlich, du hast es ja gerade äh, angefragt, ob wir irgendwie was anderes machen würden. Ich sag nein. Also, ja, schon. also rückblickend kann man natürlich auf die eine oder andere Sache verzichten, das ist ganz klar. Aber ähm, wir würden, glaube ich, alle beide, ich spreche da jetzt auch für meinen Mann Matthias, wir würden alle beide, glaube ich, das alles wieder so, wieder so machen.
2: Wenn du ja. jetzt mit jemandem sprichst, der sagt, ich möchte mich selbstständig machen, was sind so die, die Punkte, wo du sagst, dann achtet hm. aber bitte auf Folgendes?
3: Wo soll es hingehen? Ja, also möchte ich, möchte ich ein kleines Büro, möchte ich ein großes Büro, möchte ich Mitarbeiter äh, beschäftigen oder eben nicht? Ähm, möchte ich... Ähm, ja auch so wie so eine Art äh, Unternehmensphilosophie für sich auch ähm, herausfinden also der ich habe den Podcast äh, in euren Podcast gehört über die über die Ethik in der Steuerberatung ja und ähm, das war auch sehr interessant weil der weil der eine ähm, ich hatte mir das aufgeschrieben sogar dass man ähm, schon für sich in die Zukunft geblickt äh, sagen muss ähm, was kann ich machen oder was kann ich nicht machen ja <lacht> und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt dieser Satz und ich habe dann so darüber nachgedacht und das ist glaube ich einer der größten Tipps, den ich so für die für, für jemanden äh, bereithalten kann, der sich der überlegt, sich ähm, selbstständig zu machen, ja und das
0: ja stimmt also, ja, bitte. Ruhig, bitte. und ähm,
3: den zeitlichen Aspekt darf man nicht vergessen, ja also es ist äh, kein klassischer ähm, 9 to Five Job, ja sondern als und als ähm, Selbstständiger ist man selbst und ständig, ja <lacht> Auch da wieder. Immer bereit. Ja, immer bereit. Im, ja, im, ja. Ja, ja, und das ist ja auch so, ich meine, wir wohnen in, Selingstadt ist ja jetzt nicht klein, ja, also nicht, auch nicht groß, wir haben eine gewisse Anzahl an, 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 wie nennt sich die Leute die hier, wohnen? Bewohner, so, mhm. und ähm, ja, dann trifft man natürlich in einen anderen Mal, ja, und ähm, das, das, darüber muss man sich auch im Klaren sein, dass man schon in einer gewissen Art und Weise jemand ist, der in der Öffentlichkeit steht.
2: Und ein wichtiger Punkt, den du eben noch angesprochen hast, ist ja glaube ich der, dass man ja erstmal in der Anfangszeit noch freiberuflich arbeiten kann und dadurch einfach auch eine sehr hohe Sicherheit hat. Das heißt, selbst wenn man auf der grünen Wiese anfängt wie ihr mit den ganzen Hürden, die sich einem auftun, man kann ja selber dann ähm, steuern, wie viel Zeit man in, das Fre in die freiberufliche Tätigkeit hineingibt und irgendwann läuft dann die eigene Kanzlei dann an und wird, ähm, wird, wird immer stärker und dann reduziert man das oder verschiebt das. Also das war, glaube ich, dein Signal, das du uns eben gegeben hast. Habt keine Angst, wenn ihr es machen wenn ihr es machen möchtet, sondern traut euch und ähm, finanziell kriegt man das gestemmt.
3: Dadurch, dadurch, wie gesagt, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, die Steuerberaterbranche ist die Branche, in der man, also da muss man schon wirklich viel machen, um arbeitslos zu sein. Ja, <lacht> ja und das, also ich kenne niemanden, der arbeitslos ist in dieser Branche und der, der Fall ist nicht so hoch. Ja, oder so tief, viel besser gesagt, so tief, man kann nicht so tief. Ach, aber man, so, so im, Im Zweifel geht man immer wieder zurück in, diese, in, in die an, ins Angestelltenverhältnis.
2: Ja. Ihr habt ja noch andere ja. Themen beim Abendessen als die Steuerberatung oder wacht ihr morgens auf und sprecht über Mandanten mittags, macht ihr mal eben Pause, <lacht> sprecht über Mandanten und abends auf dem Sofa. Ach, morgen steht ja auch wieder das und das bevor. Gibt es da eine Abgrenzung oder seid ihr rund um die Uhr Steuer? Berater? Dadurch, dass
3: wir zwei kleine Kinder haben, <lacht> nehmen die ähm, sehr viel von diesem Thema weg. Ja? Also ähm, das, diese Gesprächshygiene versuchen wir schon in einer gewissen Art und Weise einzuhalten. Wenn, wenn mir was einfällt oder wenn Matthias was einfällt, dann immer wieder mal, na klar, logisch, ist überhaupt kein Problem, aber grundsätzlich ist es privat privat. Ja. Da helfen aber auch die Kinder, <lacht> weil die interessiert das im Zweifel nicht. Das
2: ist, der, das ist dann der nächste Tipp für die Gründer. Auf jeden Fall auf jeden Fall für Kinder, für, für sorgen. Dann, dann hilft das in der Woche. Das ist der letzte Life Tipp, Balance. Kinder
3: anschaffen. Nein, um Gottes Willen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Okay, ähm, ich muss gucken, ich habe nichts mehr um Zeit. Habt ihr noch Fragen, ihr beiden? Na
2: kurz? Wenn Jasmin jetzt nicht noch irgendwelche Sachen hat, die sie jetzt gerne unbedingt auf den Weg geben möchte. Um,
3: also vielleicht, vielleicht als Abschluss mit Freude an der, an der, an der Sache dabei bleiben. Ja, einfach mit Freude in, die, in den Tag gehen, mit Freude auf die Mandanten zu gehen, immer auch also so ein bisschen so einen gewissen Enthusiasmus einfach ausstrahlen. Ja? Und das, das spüren die Mandanten und ähm, das bleibt eigentlich nachhaltig im Gedächtnis. Ja?
2: Ich glaube, sonst ist es ohnehin schwierig, sich selbstständig zu machen, wenn man nicht dafür brennt. Ne? Du ja. musst halt dafür brennen und musst da richtig ja. Bock drauf haben. Und erst dann, wenn du selber davon überzeugt bist und du merkst, das ist eigentlich dein Herzenswunsch, diesen Beruf hm. zu machen und zu beraten und hm. zu helfen dann wird das auf die Mandanten überschwappen, wenn du das nicht in dir trägst und sagst, naja.
3: Ja, genau. Ich, also, äh, wir können beide sagen, von uns beiden behaupten, also wir machen das wirklich, wirklich gerne. Ja. Und der Matthias ist ein anderer Typ als ich, ja. Und aber das ist trotzdem mit Freude dabei und äh, die Mandanten merken das. Und ja, das ist das, was, glaube ich, dann hoffentlich nachhaltig ähm, zum Erfolg führt. Ja,
0: ja prima Schlusswort. <lacht> <lacht> ja ja also wir könnten vielleicht noch kurz verweisen, eben auf die Ethikfolge. also wer die noch nicht kennt, vielleicht sind da ein paar Aspekte drin, wie er es mir vorhin noch angetriggert hat, Wenn, denn genau als du das gesagt hattest, da wollte ich nicht unterbrechen, aber das war, das ist genau der Satz, der mir eigentlich auch im Gedächtnis geblieben ist, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, textsicher, um den zu zitieren, aber das ging irgendwie im Sinne wirklich darum, du triff keine schnelle Entscheidung, sondern eine Entscheidung, wo du in drei Jahren auch noch zurückgucken kannst und die noch genauso Richtig. treffen würdest, ne? so, genau, so war das vom genau. Sinn her, Richtig ähm, genau. fand ich damals auch sehr gut. Okay, ja. damit sind wir durch. Dankeschön. Jasmin, vielen Dank, dass du live dabei warst und dich auf den Aufruf gemeldet hast. Schöne Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: <lacht> Danke, mir auch. Vielen Dank.
0: Ja, und natürlich auch an euch da draußen an den Geräten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de und natürlich freuen wir uns auch über Likes bei YouTube oder natürlich auch Sterne im Podcast-Player oder auf welchem Player ihr uns auch immer hört. Die heutige Folge wurde präsentiert von eBilanz Online. eBilanz Online ist die Anwendung des Bundesanzeiger Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Finanzinformationen. Einfach, kostengünstig, webbasiert. Weitere Infos dazu findet ihr unter www.ebilanz-online.de So. Damit macht's gut, bleibt alle weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Vielen
4: Dank.
2: Ihr müsst noch 19 Minuten, 19 Sekunden dranbleiben. Ich blende die Mikros gleich aus, aber ich muss die zumindest die Musik noch weiterlaufen lassen. Okay, dann dürft ihr jetzt alle auf Stopp drücken.